0: Достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания Экономика. Экономика. Экономика Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин Начинаем нашу сегодняшнюю передачу а Центробанк поднял ставку рефинансирования до 20% В связи с этим у меня вопрос по голосованию Такой самый, что ни на есть простой как вы считаете, является ли российский Центробанк самым главным инструментом санкций по «Против России». Ответ «Да, конечно». Российский Центробанк – это инструмент Соединенных Штатов Америки против России. Телефон «8495-134-21-35». Ответ «Нет, что вы, что вы, он хочет только хорошего». «8495-134-21-36». Ну и, наконец, вариант третий «Не знаю». «8495-134-21-37». А, ну, собственно, комментировать тут больше нечего. А, поэтому давайте по -по посмотрим, как пройдет голосование. Повторю еще раз. 134 27, 35. Да, Российский Центробанк это главный инструмент санкций против России. А вариант два. Нет, он, он желает только добра. 8495 134, 21, 36. И, наконец, вариант третий. Ничего я в этом не понимаю. 134, 21, 37. А теперь, соответственно, о делах. Ну, Мы встречались с вами неделю тому назад. С тех пор мир изменился разительно. Я бы сказал, фантастически. И по этой причине нужно сказать несколько слов. Потому что это принципиально важная вещь. Этого многие не понимают. Вещи это следующее. Дело в том, что люди склонны оценивать будущее, исходя из прошлого. То есть, они крайне внимательно смотрят, как они жили. И говорят, ага, произошло событие, которое ухудшает нашу жизнь. Поэтому мы будем жить в будущем хуже. Или же произошло событие, которое улучшает нашу жизнь. Поэтому мы будем жить лучше. Практически нет людей, которые понимают, что в будущем жизнь будет меняться довольно сильно, довольно радикально. И в этом смысле оценивать э, те события, которые происходят, нужно не с точки зрения той ситуации, в которой вы находились раньше, а с точки зрения той ситуации, в которой вы бы находились в будущем. Вот это принципиально важная вещь. А, и... А, да, Давайте смотреть на, вот давайте попробуем проанализировать сложившуюся ситуацию с этой точки зрения. Итак, что нас ожидало? Ожидало нас следующее. Уже было абсолютно очевидно, что Украину готовят под убой для того, чтобы она начала активно портить жизнь России. Причем активно – это значит активно. Зеленский не зря на Мюнхенской конференции говорил о ядерном оружии. Не хочу сказать, что им бы сделали ядерную бомбу, но грязную бомбу им бы, скорее всего, сделали. Более того, не исключено, что на границе, скажем, Харьковской области разместили бы тактическое ядерное вооружение страны НАТО. Это не шутка. Эти переговоры уже шли. И с этой точки зрения говорить о том, что у нас проблемы, <coughs> это значит не сказать ничего. Значит, дело в том, что метод, который использовал Запад по отношению к нам, это тот метод, который в общем, обсуждался в 70-е годы, когда СССР выиграл соревнование двух систем. И тогда на Западе признавали, что если СССР будет двигаться очень медленно, мелкими-мелкими-мелкими шажками, так что у Запада не будет повод применить ядерное оружие, то он выиграл. Сыр от выигрыша отказался сам, а Запад от выигрыша отказываться не собирается. И они начали очень активно зажимать, да, медленно-медленно двигать НАТО. Вроде бы каждый следующий шаг это чуть-чуть, но тем не менее уже поставили ракетные базы в Польше и в Румынии, а следующий шаг были бы ракетные базы в Прибалтике и, и на Украине, ну и так далее и тому подобное. То есть это все двигалось, 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 двигалось. А в какой-то момент нанесли бы удар. Но фокус состоит в том, что они сами уткнулись. В вот это вот те, в тяжелый экономический кризис. Они мне очень долго не верили, вот реально, очень долго не верили. А потом неожиданно поверили и поняли, что дело плохо, и по этой причине поняли, что либо они форсируют ситуацию, либо вообще маятник <coughs> качнется в другую сторону. Он, он, собственно, и качнулся. И в этой ситуации они стали. Думать, что делать. И вот, собственно, вот эта вот милитаризация Украины, а также готовность начать войну против нас. Я, кстати, напомню, что такой вариант уже был. Такая же ситуация была в 2008 году. Тогда им тоже после 90-х и с самого начала 2000-х казалось, что все, они уже выиграли. Потом они увидели, что Россия хоть чуть-чуть, но пошла вверх. И в этой ситуации они заставили Грузию начать войну. Соответственно, сейчас начнем войну в Южной Осетии, потом в Абхазии, а там на Северный Кавказ, ну и все, да, и мы чемпионы. Это не шутка, это правда. И а, именно по этой причине, кстати, они так агрессивно пытаются замазать то, что именно Грузия начала войну, потому что это вскрывает их планы. Это же абсолютно очевидно, что Грузия по своей инициативе начать войну с Россией не могла. То есть, это была внешняя логика. Ну, вот они ее, соответственно, и двигали. Так вот, фокус состоит в том, что наложились два обстоятельства. Первое – объективное, очень тяжелое экономическое состояние дел. На Западе, опять-таки, сегодня понедельник, сегодня в субботу вышел обзор и в котором, соответственно, четко как бы видно, что ситуация и с экономикой, с реальной, и с инфляцией катастрофическая, особенно, особенно в Евросоюзе. То есть там даже хуже, чем там даже хуже, чем а, в Соединенных Штатах Америки. Хотя и там тоже не сахар, там тоже начинаются явные совершенно регрессивные процессы. И в этой ситуации они поняли, что надо форсировать. Именно по этой причине они начали агрессивно э, накачивать Украину. Именно по этой причине Зеленский, который, в общем, мало что решает, был задвинут и как бы, началась та работа, которая началась. Поэтому в этом смысле говорить о том, что мы что-то ухудшили, нет. Мы только немножко форсировали кризис, который неминуемо бы возник. Причем, если бы мы, мы не нанесли упреждающий удар, то у нас была бы позиция сильно хуже. И при этом, как вы сами понимаете, если бы началась атака, то все западные СМИ точно так же бы сказали, что это атака России, как они сказали в Грузии. И мы бы получили те же самые санкции. Ну, это, ну это, это же смешно, да, ну, как бы вот, это уже все настолько видно и понятно, что даже, как бы, обсуждать нечего. Вот, значит, дальше, соответственно, э, э, в этой ситуации э, мы должны были совершить, ну, как бы, вот, предотвратить вот эту вот тенденцию, крайне для нас... Э, Негативные. Значит, на этом я сделаю небольшой перерыв, да, давайте посмотрим результат голосования. 82% считают, что Центробанк – это главный инструмент санкций против России. 6% считают, что нет, это не так, что Центробанк реально хочет хорошего. 13% не знает. Ну, что же, ну, я считаю, что это неплохой результат. Да, 82% отдает себе отчет в том, что реально происходит. Да, Я считаю, что ставку надо немедленно снижать. <coughs> потому что иначе, мало того, что у нас санкционные проблемы сейчас, так еще, соответственно, у нас полностью закрывается любое внутреннее производство. Поймите, большая часть промышленных предприятий сидят на кредитных линиях. И эти кредитные линии под там... 7, 8, 9% сегодня. Если они подскакивают до 20 с лишним, производство закрывается массово. То есть Центробанк массово закрыл российское производство. Зачем он это сделал? Исключительно по сигналу из Вашингтона. Никакого другого объяснения я дать не могу. Значит, возвращаемся дальше. Значит, в этом смысле говорить о том что нас ждут какие то специальные неприятности достаточно смешно они бы нас ждали все равно вопрос был они как бы будут завтра или послезавтра а теперь соответственно давайте разбираться всерьез значит запад это запад это люди которые во-первых, думают чрезвычайно прагматично и конкретно. То есть, у них нет представления о добре и зле. У них есть представление о бабках. Там есть очень узкая группа маньяков либеральных. Но они все-таки тоже очень ограничены вот этими вот финансовыми вопросами. По этой причине они сейчас играют в пропагандистскую войну. Да, они там отключили Apple Pay. Google Pay, да, они отключили карточки банка ВТБ, да, Сбер еще, кажется, работает, и так далее, и тому подобное. Но, и вот это принципиально важно, но а они там вели, а, закрыли небо, они точно так же могут это через две недели отменить. Пока это попытка нас остановить в расчете на то, что мы отступим. И тогда вот этот вот старый план... У них все-таки еще будет действовать Да, уже украинская армия практически ликвидирована Но поставить там тактическое ядерное вооружение В рамках принятия в НАТО Кстати, уже заголосили Надо срочно принять Украину в НАТО Или, по крайней мере, в Евросоюз И, соответственно, тем более грязные бомбы Они уже сказали Кстати, поставка оружия в одной из воюющих сторон Всегда воспринималась как объявление войны так что тут есть тоже разные тонкости, которые нужно учитывать. Так вот, а, а, в этой ситуации, если мы достаточно быстро завершаем операцию... Да, у нас есть сложные места. Понятно, что с Мариуполем и с Харьковом, где были главные базы а, не просто ВСУ, а националистов, а, очень сложно. Харьков – это русский город и... И по этой причине там достаточно сложно, потому что население-то нас поддерживает, а вот сказать, оккупационная нацистская шайка терроризирует всех. Впрочем, и в Киеве уже началось тотальное мародерство, там реально страшно. И, соответственно, в этой ситуации мы должны как можно быстрее завершить эту операцию с точки зрения смены режима в Киеве. После чего а, начинается уже такая технологическая операция по зачистке, по денацификации. И, и здесь Запад будет орать в общественном поле, но в политическом выступать не будет. Кроме того, не забудем, что... На Западе все больше и больше поднимают голову альтернативные либералам силы. Во Франции будут выборы. Еще непонятно, чем они закончатся. В Соединенных Штатах Америки к власти придут республиканцы. Да, они... Тоже не сильно любят Россию как Россию, но при этом они больше склонны заниматься на сегодня внутренними делами, чем внешними. То есть, они в этом смысле более адекватны ситуации. Ну, и потом там еще скандалы с Байденом, расследование Дарима, ну и так далее и тому подобное. По этой причине, если все будет... Относительно хорошо, то я думаю, что значительная часть тех санкций, которые объявлены, постепенно в течение там, пары месяцев сойдут на нет. В рамках неких договоренностей. По пропагандистском плане они могут остаться. Но... А мы при этом должны будем радикально изменить нашу внутреннюю политику. Нам нужно переходить к быстрому развитию. Опять, кстати, еще одно обстоятельство. А это в 90-е годы был внешний мир и мы, и мы понимали совершенно точно, что развиваться за счет внутреннего рынка мы не можем, а внешний рынок полностью контролируется Западом. Сегодня мы видим, что, собственно, санкции объявили только англосаксонские страны и оккупированные территория Восточной Европы. Все остальные, в общем, ведут себя либо осторожно, либо вообще как бы считают, что это не их дело. Ну, действительно, с точки зрения Китая, с точки зрения Индии, великих держав, у которых есть своя зона влияния, то, что делает Россия, это всего-навсего наведение порядка в ее зоне влияния. Ну, то есть, фактически речь идет о том, что если Китай поддерживает Запад в части санкций против России, то это фактически означает, что он накладывает санкции сам на себя с точки зрения Тайваня. Что, как вы сами понимаете, для Китая абсолютно неприемлемо. Абсолютно аналогичная ситуация, ну, по крайней мере, частично с Индией. Да, у Индии вроде бы нету мест, где она хотела бы навести порядок, но не забудем спорные в. Вопросы с Пакистаном. Ну, и не забудем, что Индия все-таки очень бы хотела контролировать зону, по крайней мере, северной части Индийского океана. И те предложения, которые делают Соединенные Штаты Америки, в нынешней ситуации представляются все более и более спорными. А, ну, и последнее. Как бы латиноамериканские страны. Тут та же самая. Картину. Да, Болсонару президент Бразилии поставлен дт, т, 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 Трампом, он ненавидит демократов и любит республиканцев, но в той ситуации, которая си, сейчас, почему бы ему не попытаться сыграть в игру создание латиноамериканской валютной зоны? Это абсолютно возможная ситуация, потому что в Соединенных Штатах Америки все обстоит сильно хуже, чем обычно. И что самое главное, скорее всего, те обязательства, которые были у Соединенных Штатов Америки перед Бразилией и перед Болсонару, в том числе экономически реализованы, быть не могут. Значит, в этой ситуации что-то надо делать. И вот у меня есть сильное подозрение, что это чего-то, это как раз попытка создать свою... Валютную зону. При этом у Болсонару есть совершенно железная логика. Он всегда может сказать тем же США. Если вдруг они быстро восстановятся. после Что ребята я на самом деле просто наводил порядок. Пока вы были слабы. А теперь мы как бы с вами как раньше. То есть в этом смысле он даже практически ничем не, не рискует. А выиграть может очень много. И по этой причине он тоже совершенно не, не заинтересован в том. Чтобы ругаться с Россией. Кроме того ему придется решать абсолютно аналогичные Проблемы в Латинской Америке. Может быть, даже более жесткие, поскольку и, как бы, и народ там как бы, более жесткий и, и, и более резкий. Вот та картина, которую мы сегодня видим. Значит, по этой причине, еще раз повторю, я бы не стал слишком сильно волноваться. Но надо при этом понимать, да, что, к сожалению, пятая колонна наша невероятно сильна. И то, что сделал сегодня Центробанк с повышением ставки, это преступление. Вот это уже точно преступление перед страной, перед народом, перед экономикой. Я не знаю, какая будет реакция. Она должна быть срочная Мне кажется, что надо мгновенно быстро дезолуировать это объявление и, наоборот, ставку снизить по сравнению с тем значением, которое было. Вот та картина, в которой мы сегодня находимся. Значит, если говорить... О, как бы, о том, что делать внутри страны, то абсолютно понятно. Надо обеспечивать рублевые инвестиции в реальный сектор. Надо максимальным образом национализировать все иностранное имущество. Но они против нас объявили санкции. Все замечательно. Мы все, соответственно, конфискуем. Уже утверждается, что уже запретили продажи иностранцам ценных бумаг российских, что уже запретили переводы. На Запад это, кстати, очень интересно, да, как в Центробанке есть несколько крыльев. Да, вот, а с одной стороны, сделали разумную вещь, а с другой стороны, совершенно неразумную. Но, скорее всего, дело это связано с тем, что валютное регулирование все-таки в Центробанке еще с советских времен контролировали люди, близкие к спецслужбам, а вот, соответственно, макроэкономику и кредитно-денежную политику это находится под полным контролем. Либералов, читай, Набиуллины и, и Юдаевы. И вот это вот та проблема, с которой надо что-то делать срочно. А, а, а если, соответственно, начать внутренний инвестиционный процесс, то мы находимся в совершенно уникальном положении, потому что у нас недоинвестированная экономика, при этом есть внутренний спрос, потому что у нас импорт на 400 миллиардов долларов, и если эти 400 миллиардов разделить даже на 20 лет, то мы получаем внутренний спрос довольно большой, потому что мы как бы его все время увеличиваем. Но, грубо говоря, значит, мы сначала создаем импортозамещение на 20 миллиардов, следующий год еще на 20, и так, соответственно, 20 лет по 20 миллиардов. А, а вы поймите, что если у вас спрос же для того, чтобы понять... Как, бы, как, как работает предприятие У него же прибыль, там, может быть, там, грубо говоря, 5% да? Если 5% прибыли То э, капитализация на 20 лет э, и, и мы получаем, что у нас инвестиционный потенциал Совершенно к, к, колоссальный Нужно же за эти 20 лет, эти 400 миллиардов Каждый год по 400 миллиардов а вот, что касается нефти и газа, то тут, я думаю, они таки не откажутся Это, это кстати, очень интересная тема а Можно ли отказать Западу, то есть в том числе э, э, Евросоюзу в газе и в нефти Соединенные Штаты Америки сжиженный газ поставить в, в Евросоюз не могут У них его просто нет. Они могут поставить наш газ под видом своих, но это очень интересная тема, да, как это все будет работать. Я, опять-таки, склонен считать, что если мы достаточно быстро операцию завершим... Что такое завершение операции в данном случае? Это признание Украины в капитуляции и требование всем усложить оружие. Как только такой приказ... Получено, кто-то стреляет, это уже не военнослужащий, это уже бандит, который подлежит уничтожению на месте. Это принципиально разная юридическая ситуация. Вот, так что я думаю, что в этом смысле, в общем, более-менее даже понятно, что делать. Проблема в том, что для того, чтобы это делать, нам нужны люди, которые это могут делать. А эти люди есть в стране, и даже их довольно много. У нас не хватает инженеров. Потому что, ну, грубо говоря, если мы хотим реально начать заниматься импортозамещением, нам нужно много людей, которые будут работать. Ну, вот там, скажем, нам нужно резко наращивать производство самолетов. Для этого нужны инженеры, а у нас их мало, потому что их не готовили. Более того, культура обучения очень сильно упала то есть готовят плохо. А это все нужно делать. Но это рабочая ситуация, я могу вас уверить, в 30-е годы было сильно хуже. Сильно хуже. А, то есть нам нужно менять Министерство образования, а, потому что нам нужно радикально менять учебные программы. Нам их нужно... Потому что сегодня а, курс бакалавриата это примерно два курса советского вуза. Не четыре курса, а два. И это очень сильно усложняет ситуацию, потому что люди, которые оканчивают бакалавриат, они на самом деле ничего не знают. То есть, они получили самые основы специальности. А работать они сами еще не умеют. И это реальная проблема. Вот. И надо, конечно же, с ней что-то делать, потому что иначе это может очень дорого нам стоить. А вот, соответ... ну опять-таки, понятно, что делать, понятно, как делать. Надо создавать институты развития, которые кредитуют реальный сектор под низкие ставки. Еще раз повторяю, реальный сектор. Надо максимальным образом запрещать, э, э, ужесточать валютное регулирование и запрещать валютные спекуляции. Но тут все понятно. Тут э, спасибо западным партнерам. Они нам в этом деле сильно помогли. Потом... Э, Соответственно, нужно, э, нужно э, менять налоговое законодательство, потому что оно рассчитано под Россию сырьевой придаток. То есть это как бы нас категорически не устраивает. А, ну и даже, я даже не знаю, что еще такое быстрое. А, ну надо еще очень сильно усиливать антимонопольную политику, потому что э, 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 Сегодня крупные, близкие конкретным чиновникам государственным, практически полугосударственные компании давят малый и средний бизнес, в результате очень создается много проблем. Вот картинка, которая на сегодня есть. Если говорить кон о конкретно о санкциях, я сегодня на, на YouTube имеется мое 10-минутное выступление, может быть чуть-чуть больше 12, где на моем канале... На котором я, собственно, рассказал о санкциях. Я думаю, что желающие могут туда пойти и, и посмотреть. Но вот ключевая задача номер один, которую нужно сейчас решить срочно, как только мы закончим операцию на Украине, это национализация государственных институтов, прежде всего Центробанка. И образовательных институтов. Потому, что, конечно же, там высшие школы экономики, ранг ИГС, в Ше, они готовят ну, как бы, таких откровенных врагов Родины, которые совершают абсолютно вредительские поступки. И с этим что-то нужно делать. Потому, что это, конечно, ни в какие ворота не лезет. И, в общем, если этого не сделают, то тогда у нас вообще ничего... Не получится А так, в общем и целом, я считаю, что ничего особо страшного не произошло Мы чуть-чуть ускорили время Но все равно, так или иначе То, что произошло, мы бы все равно Получили Перерыв на новости Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин Начинаем отвечать на звонки слушателей Алло Добрый день, Михаил.
0: Сергей Алексеевич Здравствуйте. Вы сказали, что Центробанк поднял ставку, исключительные желания Вашингтона и другого объяснения у вас нет. А президент Российской Федерации, на ваш взгляд, который представляет в Госдуме кандидатуру на должность Центробанка и ставит предложение значит, об освобождении и так далее, он или не знает, что Центробанк является главным инструментом санкций против России,
1: и Набиульна исполняет желание Вашингтона. Или знает, но ничего сделать не может, потому
0: что мы находимся в этой проклятой системе, в общемировой системе. Так что ли?
1: Значит, я пока не очень понимаю. Президент пока никого в Госдуму не представил. У Набиулина срок кончается в июне. Президент должен в марте-апреле представить новую кандидатуру. Давайте посмотрим, кого он представит. Следующий вопрос.
0: Добрый день.
1: Да, Здравствуйте.
0: Кирилл, город Краснодар. Михаил Леонидович, подскажите, пожалуйста, два вопроса. Первый. Данная ситуация, э, она усложняет выход США из Европы или, наоборот, подталкивает ее там, ну, там, в среднесрочной перспективе? И второй вопрос. Вот э, данные как бы, события, по сути, после того, как будет демилитаризация и денацификация Украины, по сути, Владимир Путин должен объявить о делиберализации э, России, потому что он... Ну, сам уже поставил себя в эту ситуации. Я правильно это понимаю? Да, это как весят, бы такой самом вот самом неизбежный деле,
1: шаг в будущем. Россию. Но я хочу сказать, что денацификация и делиберализация делибер... России это в общем процессы параллельные, очень сходные. То есть российские либералы, они на самом деле тоже фашисты. Ну послушайте там какой-нибудь Альбац. Или, э, не знаю, тех, кто там уехал. В общем, по Послушайте эхо Москвы, да, это вот как бы типичная совершенно... На сегодня это уже типичная совершенно фашистская радиостанция, у которой единственный смысл – русский народ надо давить, потому что он не соответствует святым либеральным принципам. Вот, ну, как бы это логика, в которой они работают. А что касается э, ухода Соединенных Штатов Америки, поймите, тут же очень интересная штука. Дело в том, что либеральные элиты на, на Западе уходят. И они сейчас пытаются либо сделать необратимым свое нахождение как бы на верхних эшелонах, ну, хотя бы в некоторых странах, либо, по крайней мере, максимально затруднить альтернативным группам их ликвидацию. И по этой причине, кроме того, у них еще даже... А до недавнего времени у них вообще не было ощущения, что им придется уйти. И по этой причине там очень сложное сочетание факторов. Там и, и безграмотность, поскольку люди, которые на протяжении пары поколений считали, что они уже получили власть навсегда, они теряют концентрацию и готовность работать. И, и в результате резко растет некомпетентность. И истерика, и, соответственно, сложная схватка, потому что лезут новые элитные группы, а либералы не хотят их пускать, но не знают, что делать. И для этого они обостряют общую ситуацию, чтобы сказать, вот-вот, тут, соответственно, кровавый тиран Путин начал вот такое, а вы пытаетесь нас, как это, о а коней на переправе не меняют. Ну и так далее и тому подобное. По этой причине... Очень сложно оценивать э, э, совокупность поступков. У них как бы Но на самом деле у нас же такая же ситуация. Да, мы, с одной стороны, говорим, что сейчас вся страна должна стать в едином порыве, а с другой стороны, Центробанк повышает ставку до 20%. Следующий вопрос.
0: Здравствуйте, Пойдем. Михаил Леонидович Лайс. Но я вам еще по поводу Центробанка, возможно, национализацию пару месяцев вопрос задавал, просто повернул его с другой стороны. Безусловно, Центробанк является не только... Кротом мировой, мировой глобальной финансовой системы, которая душит порой российскую экономику, оставаясь, когда мы остаемся на третьих позициях четвер, чет, чет, четвертичного уклада мировой экономики. но и мальчишом-плохишом, который дозированно вставляет палки в колеса в реализации программы проектов, которые ставят перед страной президенты правительства. А почему это Карликовой Венгрии удалось при Орбане сбросить, так называем, когда они сбросили долговую долговое время не только МВФ, но и прочих мировых финансовых глобалистов, как и Чаушеско в свое время, и уйти, и национализировать свой центрбанк. Я вот хочу поставить вопрос следующим образом. Это все зависит от политической воли не только президента, но и наших правителей, либо здесь какой-то предусмотрен холодный финансово-экономический расчет, чтобы понести минимум, минимум убытков и издержек?
1: Вы знаете, этот вопрос очень сложный. Потому что, если мы будем говорить про Орбана, Орбан очень опытный политик. Орбан имел колоссальное большинство в своем парламенте. А устраивать раньше революцию в Венгрии... Ну, у них были такие планы, но то ли они не успели, то ли были не готовы, то ли, соответственно, другие страны оказались более важными. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, на самом деле, мы не знаем этих детали. Кроме того, не забудем, что поляки же делали примерно то же самое. То есть, иными словами, поляки и венгры играли ту же роль в Евросоюзе, которую Трамп играл в Соединенных Штатах Америки. Другое дело, что у них, конечно, не было шансов, как у Трампа выскочить куда-то ну, как бы на верхний уровень в в Евросоюзе. Но вот такую вот устойчивую, устойчивую консервативную группу они создали. Кстати, если вы думаете, что поляки не считают варианты вхождения в Евразийский экономический союз, то вы ошибаетесь. Очень даже отлично они это считают. Но они говорят при этом, что пока у них у власти находится такая вот проамериканская команда, с которой очень трудно... Правиться. Это ее решение, да, все, большая часть таких антироссийских, русофобских решений, это вот решение этой узкой группы, которая пришла а, в польское руководство а, с американскими деньгами и брюссельскими деньгами. А сейчас ситуация меняется, и нужно очень внимательно смотреть и играть на их внутренних противоречиях. Так что тут, в общем, все более или менее... Понятно, что э, сказать, что там, Запад един или что есть какая-то единая линия, ну, уже, как бы, которая осталась от, от прежних времен, абсолютно невозможно. Так что тут нужно внимательно очень следить за ситуацией и, грубо говоря, постоянно ее прорабатывать. Следующий
0: Алло, Михаил, да, я, да. добрый день. Это Владимир, расскажите, что у нас теперь с лекарствами, с импортными будет?
1: А, не знаю пока. Пока не знаю. Потому что, с одной стороны, те, кто хочет поставлять, будут поставлять. Индия не откажется. Да и много кто не откажется. А Кроме того, я подозреваю, что вся система патентного права, в том числе в лекарствах, полетела в ТАРП. Тарары, что само по себе не так плохо. Следующий вопрос.
0: Здравствуйте Михаил Леонидович. Вот вы сказали такую оптимистическую мысль, что в случае послабления каких вот этих самых санкций, что, конечно, фантастично, мы и Россия как-то начнет улучшать значительно свою ситуацию. А за счет чего? У нас же все разгромлено, экономика, мы без санкций
1: не, не смогли ничего делать, а сейчас санкции тоже сыграют свою роль. На что вы давайте, э -э давайте смотреть резаем. Я могу вас уверить, даже в разгромленном состоянии у нас ситуация значительно лучше, чем была в 1928 году. Тогда мы за 10 лет создали ну, на, на тот момент передовую экономику. Вот сейчас у нас ситуация на порядок лучше, чем была тогда. Ничего у нас не разгромлено. Но у нас вредители сидят, которые вот повышают ставку до 20% и не дают в производство дешевого кредита. А вот, кстати, банки для валютных спекуляций, они отлично рефинансируют. Они же сейчас дали банкам деньги. Банки эти деньги, как вы понимаете, в реальный сектор не вкачают по банальной причине. Потому что при ставке 20% никто эти деньги не возьмет. Значит, что они будут делать? Спекулировать долларом и повышать его стоимость. Но это что, не вредительство? Так что нужно разобраться с вредителями, а дальше мы сами все сделаем отлично. Следующий вопрос.
0: Здравствуйте, Николай Ильич. Да. А вот у меня такой вопрос. Это Геннадий, Москва. А вот, как вы читаете, а какова судьба внешнего 100-миллиардного долга
1: после смены режима на Украине? Ой, И... это вопрос очень сложный, потому что его надо будет очень аккуратно разбирать. Я думаю, что на Украине новые власти очень аккуратно начнут разбираться, куда пошли эти деньги. И довольно быстро докажут, что они были использованы не по назначению. И в этой ситуации будет сказано, что поскольку МВФ и те, кто, кто давали кредитов, не отследили целевое использование, то это означает, что они действовали по сговору с предыдущим режимом украинским. Это люди, которые на Украине будут осуждены там за, за много чего. вот В том числе за коррупцию. И по этой причине Украина не считает необходимым эти, эти деньги возвращать. То есть это даже не дефолт. Это просто означает, что, соответственно, эти кредиты были выданы незаконно. Как, соответственно, путем сговора. Но я, кстати, напоминаю, что Украина же точно так же не хотела возвращать деньги, которые Россия дала Януковичу. Она сказала, поскольку это был сговор лично с Януковичем, то по этой причине мы эти деньги возвращать не должны. Теперь она точно так же расскажет Западу. Поскольку это был личный сговор конкретных либералов из руководства западных стран с конкретными чиновниками э, украинских президентов, Зеленского, Порошенко, э, ну и прочих, да, всех. Ну, это, соответственно, мы здесь причем, мы здесь не при делах. Это, это ваши проблемы, они вот эмигрировали с ними и разбираетесь, куда они дели ваши деньги, а Украина тут не при чем. Следующий вопрос. Добрый день, Юрий Москва.
0: Подскажите, алло. Да-да, слушаюсь. Да-да, подскажите, пожалуйста, я вот до сих пор не могу понять, как наша власть хочет сочетать быстрое окончание операции, поскольку каждый день он, собственно, чреват лишний на Украине, и денацификацию, которая займет не один день и даже не один месяц. Вот, на ваш взгляд, как Путин хочет сочетать ужас и в этом смысле?
1: Дело в том, что это разные совершенно процессы. Сначала происходит демилитаризация и смена режима политического, а потом длинный многолетний процесс денацификации. Точно так же, как и у нас должен начаться процесс делиберализации. Следующий вопрос. Алло. А, здрасте.
0: Алло. Да, здрасте. Алло, здрасте.
1: Здрасте. вас-то? —
0: а, Смотрите, подскажите, пожалуйста, вот э, говорите о врагах вы, да, э, но Набиулину, вот, допустим, назначил Путин сначала первый срок, потом хвалил ее, потом назначил на второй срок, потом наградил Орденом Почета, то же самое Силуанова. Я не пойму, как вот вы рассчитываете на изменение политики, если э, все, все на как этот вот
1: так, вот, как я фокус... я уже отвечал раз сто. Ну, хорошо, отвечу еще раз. На протяжении многих лет Россия, будучи не в состоянии проводить самостоятельную политику в силу тех разрушений, которые были произведены в 90-е годы, вынуждена была заниматься маневрированием. И это маневрирование требовало ну, как бы соблюдения некого политеса. Вот считайте, что это был политес. А сейчас... То ситуация меняется. И более того, она не может не измениться. Потому что если мы оставим вот это вот либеральное руководство, то у нас действительно никакого экономического роста и ничего не будет. И мы тогда достаточно скоро российская экономика начнет сыпаться. Вот и все. Так что тут даже и вопросов нету. Следующий вопрос.
0: Алло. Алло. Да. Добрый день, Михаил. Такой не защите залезть. Но я сейчас считаю, что вы у нас главный экономист. И вот если вдруг предложат вам занять место Набиулиной, вы согласитесь? Ну, скажите, пожалуйста, очень бы хотелось.
1: Знаете, я считаю, что такого рода обсуждение, оно, по крайней мере, некорректно. Во всяком случае, с моей точки зрения. Мне такого рода назначение представляется крайне маловероятным. Ну, просто потому, что э, на протяжении 20 лет с лишним мое имя вычеркивалось из всех э, номенклатурных бумаг, которые существуют. за то, что любое назначение э, в любом государстве, оно сопровождается довольно большим бумажным процессом. И если человек не входит ни в какие, условно говоря, списки, и они могут быть разные, могут быть альтернативные, но если он ни, ни в какие не входит, то шансов на его назначение, на должность, на любую, чрезвычайно низки. То есть кто-то должен лично взять на себя инициативу. Поэтому я считаю... То есть теоретически такую возможность представить можно, а практически я ее себе представить не могу. По этой причине, как бы чё, что обсуждать? Есть ли мне что сказать по поводу того, что делать Центробанк? Разумеется, есть. Более того, я думаю, что вот наша группа, которая там, работает э, уже много-много-много лет и... Результатом деятельности которой является и книжка воспоминаний о будущем, и, соответственно, те модели, которые готовит Фонд экономических исследований Михаила Хазина, и много еще чего, она может быть с точки зрения такой системности наиболее э, э, хорошо себе представляет тот план действий, который можно было бы реализовать. Потому что, например, есть... Группа ведутая, которая, ну, грубо говоря, которая отстаивает логику государственного планирования. Она очень качественная, она очень грамотная. А, но у нее имеется проблема, потому что у нее отсутствуют макроэкономические составляющие. Они вот именно такие госплановские в практике реальной экономики. А есть вполне себе не, не, неплохие экономисты, по сути народно прогнозирования, которые пишут межотраслевые балансы. У них другой недостаток. У них нет опыта государственного управления. И, а, ну, Еще, на самом деле, есть много групп. Есть группа Глазева. Хотя она с сна, нашей очень тесно координирует. Напомню, что Олег Григорьев, к сожалению, ныне покойный, который стоял у истоков той экономической теории, которую э, мы сейчас дорабатываем, потому что она уже, в общем, разработана. Он работал в институте в, э, в, в ЦИМИ, и э, именно ему направили, как сказать, как молодого человека, Глазьева, который его на год младше. То есть, Григорьев уже год работал в ЦИМИ, а ему дали пришедшего из МГУ Глазева. ну, не в ученике, а скорее, как бы, Григорьев стал таким первым, наставникам. Так вот, фокус состоит в том, что обсуждать назначение бессмысленно и, и, и даже опасно, потому что если я назову какие-то имена, то очень велика вероятность, что эти люди подверглись достаточно жесткому давлению. Давайте будем смотреть правде в глаза. У нас по-прежнему остались олигархи приватизационные, у них по-прежнему есть службы безопасности которые могут и человека ржавой трубой в подъезде по голове стукнуть и соответственно завести против него уголовное дело и соответственно сфальсифицировать якобы взятые ими кредит для того чтобы у них ни на что другого не оставалось времени кроме как воевать с, с подкупленными судами ну и так далее и тому подобное то есть по этой причине Никаких имен я называть не буду. Ни в коем случае. Это делать нельзя категорически. Следующий вопрос. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Москва,
0: Алексей. Вот, Как, как говорится, в последнее время эксперты финансового характера говорили держать валюту в трех. Как говорится, рубли, да, доллары и евро. А скрипался на ваш так скажем, вкус и опыт может, пора уже юанин скупать?
1: Ну, я не очень понимаю, что вы с ними будете делать. Дело в том, что если у вас были доллары, то в нынешней ситуации, когда они подскочили, это может быть и неплохо, в том смысле, что вы можете какое-то количество долларов сейчас продать, если у вас нет зарплаты. Особенно, если вы работаете на тех предприятиях, которые на Набиуля на сегодняшнем решении фактически закрыла. И зарплату получать не будете. Поэтому ничего плохого в этих долларах не было. Что касается политики сбережения, это вообще штука сложная. Потому что она очень сильно зависит от того, какие у вас потребности, какие у вас требования к к ликвидности. То есть, грубо говоря, как быстро вам нужно эти деньги превратить в реальные деньги. То есть, если вы взяли и купили какие-нибудь активы, ну, типа, вы купили квартиру, она вот выросла в цене в два с половиной раза, но продать ее может быть это много месяцев. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, это очень индивидуальная штука, и я бы не рисковал давать такие вот общие рекомендации, что делать с сбережениями. Следующий вопрос.
0: Алло, здравствуйте, Михаил. У меня к вам несколько вопросов. Да. Первый. Вот сейчас отключение от SWIFT позиционируется как главная угроза экономики России. Но вот многие, в частности вы... Ну, вот что такое SWIFT? Это инструмент взаимодействия России с
1: международными финансовыми давайте организациями. Давайте давайте. Да, SWIFT интересы не представляет потому что существует масса альтернативных платежных систем следующий вопрос во
0: да, ну, второй вопрос вот северный поток 2 сейчас о нем уже придется забыть
1: ну опять таки ну что говорить да, если они закрыли небо для наших самолетов и поставляют оружие на, на украину то мы должны закрывать все наши поставки энергоносителей на Запад. Хотя бы потому, что мы от них не можем получить деньги. Ни наличные, потому что самолеты не летают, ни, соответственно, безналичные. И еще можно еще. пару слов
0: по поводу, вот, когда рекламировали других экономистов, что они хорошие модели там. Да. Михаил, сейчас все изменилось. Вот, я считаю, что нынешние модели экономики неадекватны. Почему? Вот. вот академик Моисеев еще много лет сказал, что в моделях нет вот,
1: неформальных связей. сейчас есть, обсуждать много... модели. У нас осталось 4 минуты до конца. Это длинные и сложные... Вообще, я сейчас произнесу еще небольшой монолог до конца. Соответственно На Уже не буду больше отвечать на вопрос Потому что осталось три минуты а, значит, Что можно сказать По поводу а, Ситуации а, Еще раз Да Либеральная модель мира умерла Но давайте отдадим себе отчет Она все равно умирала И то что произошло Всего лишь немножко ускорило Этот процесс И только Ничего такого, прямо вот такого не произошло. Более того, с точки зрения новой модели, то есть мира, разделенного на валютные зоны, Россия всего-навсего наводит порядок в своей зоне. Это ее право и более того, это ее обязан. А либералы влезли в чужую зону. Они знали, что они влезли в чужую зону. Именно по этой причине они так специфически действовали. Ну, и как бы все, все время врали. Потому что нельзя говорить правду. Да, мы сейчас пытаемся вырастить тут зомби, которые а, и не помнят. Манкуртов, которые свои истории не помнят, чем занимались их деды, которые воевали с фашизмом, не помнят. И которые будут воевать с вами. То есть это... Люди, которые нарушили свои же принятые ими же правила, да, у них возникло ощущение, что поскольку они победили, то, то можно в очередной раз правила сменить. Им объяснили, нет, так не получится. Сейчас они в бешенстве, ну потому что это так всегда бывает, да, когда, ну грубо говоря, там в школе имеется какой-то хулиган, который всех мучает, а потом приходит какой-то новый человек и этому хулигану по морде дает. Он как бы... Вы еще учтите, что сейчас это все покатится. да Все вот эти вот оккупированные страны, которых на протяжении многих лет унижали, обижали и так далее, сейчас им, им еще покажут. Мы еще увидим этот процесс. Он будет достаточно мрачный и достаточно злобный. Вот. По этой причине ситуация будет очень сильно меняться в ближайшее время. И ее описывать нужно не с точки зрения прошлого, а с точки зрения будущего. Ну давайте отдадимся отчет. Все, не будет больше вот этих вот граждан мира, которые непонятно откуда получали бешеные деньги, ездили как бы с одного фешенебельного курорта на другой, из одной столицы мира в другую, и радовались жизни. Причем их не будет не только у нас, но и у них. Ну из этого и нужно исходить. И при этом расстраиваться совершенно не нужно. Потому что если мы будем себя вести правильно, то большей части нашего населения станет сильно лучше. Реально сильно лучше. Но на этом наше время подошло к концу. Микрофоном был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.